1: Salut les fous du volant. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Posta et avec Stéphane Brignot. On va revenir sur l'actu de la F1. Ça va Stéphane, les vacances se sont bien passées
0: oui, parfaitement. Gilles, et toi, bronzé euh, Pas trop, pas trop. Juste, juste raisonnablement, juste
1: comme il faut. En tout cas, j'étais bien content de, de rentrer euh, pour voir la Formule 1 reprendre, un petit peu doucher, parce que évidemment, Stéphane, sans surprise, euh, on va parler de ce petit prix de, de Belgique. J'ai repris la formulation de, de ton article sur Eurosport.fr. On va parler de ce Grand Prix de, de Belgique. Naufrage de la F1, ça sera évidemment le, le premier sujet de ce, de ce podcast aujourd'hui. Le deuxième sujet qu'on va évoquer, euh, ça concerne toujours Spa, évidemment, euh, ça concerne le rédillon de, de l'eau rouge et euh, les questions en matière de, de sécurité euh, que pose désormais cet enchaînement mythique, mais euh, de plus en plus délicat, de plus en plus dangereux. Lâchons le mot, on en parlera. Et puis, le troisième point qu'on va évoquer, eh c'est les transferts. Ça y est, ça a commencé. On a déjà des noms qui ont été posés sur, sur des contrats pour l'année 2022. Et on fera le point évidemment avec Stéphane. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On commence donc, Stéphane, aujourd'hui, les fous du volant, avec euh, cette, euh, cet état de fait, euh, l'argent roi et la farce du euh, Grand Prix euh, de Belgique, de, de Formule 1. Euh, je voudrais euh, d'abord, Stéphane, si tu le veux bien, euh, dire une pensée pour les organisateurs de ce Grand Prix de Belgique qui ont déjà vécu la disparition il y a quelques semaines de leur directrice générale, Nathalie Maillet, dans des conditions assez, assez incroyables qu'avaient eu les intempéries quelques mois plus tôt et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation totalement ubuesque. Je voulais leur dire notre solidarité et que finalement, euh, tout cela, bah, ça, ça s'acharne un petit peu sur, euh, sur eux euh, et qui ne sont pas évidemment en, en question dans, dans, dans nos échanges. Comment est-on arrivé à cette mascarade de, de dimanche euh, On est obligé, je suis désolé hein, Stéphane, j'ai monopolisé la parole une minute, euh, de rappeler rapidement le, le contexte. Euh, le départ devait avoir lieu à 15h, euh, pluie énorme sur le, le circuit Spadois on repousse jusqu'à 15h25 15h25, tour de formation ce qui signifie en théorie que le chrono est lancé pour 3h et qu'il doit s'achever quoi qu'il arrive euh, donc à 18h25 on fait, euh, on fait un tour et puis drapeau rouge, tout le monde au stand à 17h, message de la direction de course qui arrête le chrono pour tenter en fait, de sauver une course d'une heure minimum Selon quel statut, on n'a toujours pas bien compris. 18h17, on fait repartir le, le peloton, sachant que les conditions n'ont absolument pas changé, elles ne se sont pas améliorées. On fait deux tours derrière la voiture de sécurité. Nouveau drapeau rouge. La, la course est terminée. Euh, on annonce qu'elle ne reprendra pas et on attribue la moitié des points. Une fois qu'on a dit ça, euh, on se demande un peu où, euh, où on est et comment on est arrivé là. Parmi les éléments euh, qui, pour nous, Stéphane, en préparant cette émission, on s'est dit vraiment qu'il y a des explications, bah, il y a déjà le calendrier. Le calendrier qui euh, comporte 22 dates, euh, parce qu'il y a eu encore des, des changements, euh, notamment l'annulation euh, du, du Japon. Euh, il y a 22 dates et trois inconnus euh, dont, euh, dont on peut éventuellement parler, hein, mais notamment le, le, le Brésil, qui est, qui est fortement en, en, en cause. Euh, Moins de courses, à un moment, ça risque de poser problème avec les diffuseurs dans, 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 les, dans les contrats. Donc, à un moment, il y a peut-être eu pression aussi pour dire qu'il faut que ce Grand Prix de Belgique ait lieu.
0: La, pre la pression a monté le, le samedi, on l'a senti. Euh, on a été étonné. on nous a toujours promis euh, un calendrier à 23 dates. Et là, soudain, c'est tombé à 22. Parce qu'à un moment, en fait, euh, le promoteur fait tout ce qu'il peut il passe son temps à chercher des plans B. Quand tu signes des contrats longue durée avec des grands prix comme euh, l'Australie, tu le mets en début de championnat, il demande à être décalé, tu le remets en fin de, de championnat, puis à un moment où tu as une impossibilité sur la combinaison, euh, la succession des, des grands prix et tout ce qui est euh, logistique, et tu arrives en fait dans le mur, tout simplement. Et là, il euh, y a un, un, un plan business qui, qui est clair aussi, c'est 23 courses promises à tout le monde, aux, aux écuries, il y a des revenus qui sont encaissés, finalement, par rapport à ça, et ça, c'est une réalité, on ne va pas la nier, il faut, il faut de l'argent pour, pour faire tourner tout ça, donc ça, c'est assez logique, mais ça crée une certaine pression, et là, on a tout de suite dit 22 dates, dont deux qui sont remises en question pour des questions sanitaires au Brésil et au Mexique, ça ferait plus de 20 grands prix, et là, si euh, ce grand prix de Belgique n'avait pas eu lieu, on tombait à, potentiellement, à la fin de la saison, 19 courses, donc ce qui pose vraiment euh, un, un problème, alors, je dirais dans tout ça que malheureusement, il aurait peut-être fallu aller au bout de cette démarche, avoir le courage d'annuler l'honnêteté, tout simplement. Et ce qui est un petit peu regrettable, c'est que euh, bah, la Belgique a donné l'exemple par le passé. En 1985, il y a un nouveau revêtement qui est posé sur le, le circuit. Les pilotes arrivent. Le vendredi est catastrophique, le bitume se dégrade et euh, techniquement, il est, il est mauvais. Et puis, le samedi, on annule tout simplement la, la, le Grand Prix. En tous les cas, on le reporte à trois mois plus tard. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus 16 dates, il y en a, on essaie d'en caler 22, donc ça, ça n'est plus possible. Mais je remarque aussi que euh, quand on va au Japon et qu'il y a des menaces sur la météo, le gouvernement dit « on ferme tout » et le samedi, il n'y a pas de course on ne roule pas, c'est terminé. Et là, la Formule 1 euh, suit cette recommandation. Il n'y a pas de discussion possible. Mais quand on lui laisse toutes les clés et, et la décision, elle essaye de, de sauver un petit peu ce qui peut l'être et en particulier l'argent euh, bah, tout simplement de cette économie. Hein, que je, je le rappelle, il faut être réaliste, il faut que tout le monde vive. Mais au bout du compte, ça fait beaucoup de mal à l'image de la Formule 1, mais pas tant au business finalement. J'ai regardé le cours de l'action de Formula One Group lundi, qui est en fait le promoteur, entre guillemets, du, du, enfin, le promoteur du championnat du monde, eh bien, elle est restée stable. Elle est restée stable. Étonnant. Hein on voit que
1: c'est de plus en plus décorrélé en fait, hein, de, de, ce qui se passe, de ce qui se passe dans la réalité. Euh, on, on, on a beaucoup évoqué aussi euh, la question de pourquoi ne pas avoir repoussé au lendemain ce, ce Grand Prix. Bah, déjà, il y a deux raisons. C'est que les prévisions météo étaient à peu près aussi mauvaises euh, que pour le, le dimanche. Et puis surtout, euh, SPA ça a entamé qu'on appelle un triple header, autrement dit, trois week-ends consécutifs de, de courses où il y a des grands prix. Et le le planning est tellement chargé que finalement, on n'a plus la possibilité de repousser de 24 heures un, un, un grand prix parce qu'il faut le temps de déplacer les hommes, le matériel,
0: euh, d'installer tout ça et ça devient trop, trop compliqué. Il y a eu des euh... timings plus serrés quand même, Gilles. Euh, Zandvoort, y à 300 km simplement de, de Spa, donc ça c'est tout à fait possible. Le, 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 la possibilité, c'était vraiment de mobiliser, de remobiliser le lundi des commissaires qui sont à la base bénévoles mais qui, sont, euh, qui, qui ont leur vie aussi, qui sont salariés dans des entreprises. Et la question finalement aussi qu'il faut se poser maintenant, c'est la professionnalisation des commissaires. J'ai regardé sur un circuit comme le Castellet, il y a à peu près un volant de 220, plus de 200, 220 commissaires de, de piste qui sont là pour toutes les courses à longueur d'année, mais même les essais. Voilà, et qui donnent de leur temps pour ça. Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, tout simplement, des commissaires à temps plein, à longueur d'année Et euh, le cas de figure de l'accident de Romain Grosjean, aussi l'année dernière, avait été posé concrètement sur toute cette question d'organisation. Et on s'était rendu compte que euh, l'organisation, les secours euh, ne sont pas toujours les mêmes en fonction des, des, des épreuves. Et on a parfois des, des locaux qui ont un petit peu moins d'expérience. Enfin, tout ça, c'est un petit peu parfois inégal. Ce sont des gens qui sont dévoués, qui donnent de leur temps, on va, leur, on va le redire, qui ne sont pas payés. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait passer à autre chose parce que finalement, on est dans, un, dans une économie qui génère beaucoup d'argent et c'est peut-être un petit peu paradoxal de demander aussi à des bénévoles de faire fonctionner tout ça. Ouais, ce n'est pas, pas idiote du tout, effectivement, ce que, ce que tu dis là. Euh, il y a aussi, parmi les causes qui
1: euh, ont provoqué ce naufrage de, de dimanche, euh, ce qui s'est passé euh, samedi, euh, la sortie de piste, de Lando Norris pendant la, la qualification, euh, donc dans le rédillon de l'eau rouge, ça sera un autre sujet, on en parlera justement de, de ce rédillon, mais on a senti hein, que Michael Mazzi, qui est donc le directeur de, de course, a voulu vraiment donner la priorité à, à la compétition et que malgré les, les remarques de Sébastien Vettel euh, dans la voiture au moment où s'est lancé, hein, dans son tour de lancement pour la, pour la qualification, et qui disait euh, « ce n'est pas raisonnable, de, de rouler dans, dans ces conditions, malgré le fait que Lando Norris, qui était vraiment en confiance, hein, parce qu'il venait de faire le meilleur temps dans, 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 dans la Q1 euh, et qu'on sentait vraiment capable d'aller chercher, chercher la pole faisait remarquer quand même qu'il y avait beaucoup d'aquaplanning. Autrement dit, euh, les gars, ça va être chaud. Et malgré ça, il a dit, j'y vais quand même. Euh, je pense que Michael Mazzi a été un petit peu pris en fait, dans, dans l'enjeu. Et pour tout te dire, je me suis fait la réflexion on a eu il y a 15 jours les 24 heures du, du Mans, et je trouve que la direction de course euh, au Mans a très bien géré les, les événements, on, on a eu un départ euh, sous la pluie, c'était sans doute pas aussi important euh, qu'Aspas, mais on a choisi de donner le départ derrière la voiture de sécurité et de laisser euh, deux, deux tours, trois tours, la voiture de sécurité, le temps que le peloton prenne la mesure des, euh, des, des conditions. Et je pense qu'il y a une concurrence entre tous les directeurs de, de, de course, pour savoir bah, qui est le meilleur, il y a la concurrence entre les pilotes, il y a la concurrence entre les directeurs d'équipe, même entre les journalistes, les commentateurs, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de concurrence entre les, entre les directeurs de, de course, et je pense qu'il s'est dit, euh, pendant la qualification, vraiment on va donner la, la priorité à la compétition, vraiment c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir, et peut-être qu'on lui a aussi soufflé un petit peu ce, ce mot d'ordre et sauf qu'on est passé tout près d'une énorme catastrophe euh, samedi parce que lendemain il a eu un énorme accident que heureusement personne n'est venu le percuter lorsqu'il a retraversé euh, la piste et que là je pense que ça a figé tout le monde et que le lendemain on avait encore ces images en tête euh, et du crash aussi en, 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 en W série euh, la veille et qu'on n'a pas voulu prendre le risque. Je pense que ça, euh, c'est la bonne décision. De ne pas avoir, finalement, lâché les faux dans, dans l'arène, c'était pour moi la bonne décision, et c'est sans doute la seule bonne décision qui a été prise dimanche, de ne pas faire courir ce Grand Prix, parce que c'était trop, trop dangereux, euh, parce que, tout simplement, on a bien vu, hein, pendant les tours de, de, de formation, la visibilité derrière, on ne voyait rien. À partir de la troisième place, c'était fini, on ne voyait plus rien du, du circuit et de ce qui se passait devant les voitures.
0: Alors tu l'as rappelé Gilles au, au début, euh, la course démarre à 15 h donc elle doit s'arrêter selon le règlement à 18 h Terminée, c'est drapeau euh, à damier sur, sur, le, sur la course. Et euh, bah, en fait, il y a eu une entorse à, à, à cette règle. Euh, Massy a sorti de nulle part euh, le cas de force majeure pour euh, pour stopper le, le, le chrono qui était un, quelque chose d'absolument hallucinant. Et je pense que en faisant démarrer aussi les, les voitures après cette limite de 18 heures. Il était dans un vide potentiellement juridique euh, qui euh, pouvait engager quand même la responsabilité euh, du promoteur du Champagne du Monde, des organisateurs, s'il y avait en cas d'accident. Et ouais. je pense que euh, ça impliquait de ne pas lancer les voitures en, en, en course et de ne pas risquer un accident.
1: Il y a un point aussi qui a beaucoup été évoqué sur les réseaux sociaux, c'est euh, la perception de la, des, des problème de, de, de visibilité. Il euh, faut bien comprendre qu'un peloton de Formule 1, ce n'est pas comme quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il pleut. Euh, déjà, on voit un peu moins bien quand on est derrière une voiture et qu'on roule sous la pluie sur, sur l'autoroute, mais une Formule 1, ça extrait vraiment l'eau du sol euh, et ça la projette à 20-25 mètres en, en, en hauteur. Ça veut dire que quand vous êtes dixième, euh, quinzième dans le peloton, vous ne voyez absolument plus rien. Et je pense que les conditions sont plus difficiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans, sur DF1, qui avait quand même euh, moins de capacités à héros. C'est logique, on a progressé dans, dans, dans ce domaine. Euh, et puis aussi, je pense, honnêtement, Stéphane, que la, la notion de risque euh, était plus acceptée il y a 30 ans, 40 ans euh, qu'aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est si un mal, hein, honnêtement. Euh, moi, je serais mal à l'aise d'être devant ma télé et de voir un directeur de course donner le départ d'une course avec la vie de, de 20 hommes en jeu. On sait qu'elle l'est déjà en jeu le, leur vie. Mais dans des conditions où on se dit qu'il faut vraiment qu'il y ait un enchaînement de circonstances particulières pour que, pour que le, le, drame, le drame survienne. Là, on était franchement dans des circonstances où j'aurais pas apprécié qu'on qu lance la course. Et, euh, et je, je pense que les, les circonstances sont un peu plus compliquées qu'il y, qu y a quelques, quelques dizaines d'années. Mais alors, ça, me, ça pose la question, Stéphane. Euh, on l'a évoqué. Euh, je pense que tu veux en parler. Est-ce qu'il faut courir en Formule 1 sous la pluie
0: c'est la question moi, que je me suis posée ce, ce week-end, dimanche, pour revenir à ce que tu disais sur la visibilité. Euh, Peut-être que c'est différent de lancer une course. C'est difficile de lancer une course quand les voitures sont groupées puisque tout ce phénomène de spray s'ajoute. Et quand la, la, la pluie intervient en cours de Grand Prix, qu'il y a des écarts qui sont déjà faits, ça gêne moins. Bon, ça impacte moins. Les pilotes ont aussi évoqué l'aquaplanage. C'est clair, on a vu des coulées sur le, sur le circuit. C'était hallucinant, mais... Moi, je me souviens de ces images du Grand Prix du Japon à Fuji en 2007, mais c'était des, des torrents, c'était le déluge, c'était la fin du monde. Et pourtant, les, les gars ont fait la course. Donc, il y a peut-être une tendance à la sécurisation aussi dans l'esprit des pilotes qui veulent vraiment être safe à, à tout point de vue. On pousse vers ça, c'est normal, c'est logique. Est-ce que c'est peut-être pas un petit peu trop Je ne sais pas, parce qu'on a presque l'impression que les pilotes ne peuvent plus courir vraiment sous, sous la pluie. Alors, c'était peut-être exceptionnel le dimanche. Il hein, faut, faut vraiment relativiser. Mais il y a une course quand même de Formule 3 le samedi, le, 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 le dimanche matin. Euh, bon, bah, c'était quand même très, très délicat aussi en termes de visibilité. Et les gars, ils sont allés quand même de, de, de bon cœur. Bon, mais... Euh, je me pose cette question-là. Euh, tu as même remarqué… Ça euh, que vite, qu Ça va moins vite une F3 par rapport à une Formule 1. Oui, tout à fait, mais les pneus sont moins gros, ça, ça évacue moins d'eau. De, de, euh, D'ailleurs, j'ai regardé les chiffres. On, on, ils ont des pneus qui sont extrêmement larges depuis 2017 et un pneu intermédiaire évacue 30 litres par seconde euh, à 300 km/h, il y a un pneu pluie, il évacue 85 litres. Donc, il y a de quoi faire. Et on a l'impression que ces pneus-là, qui étaient bons il y, a, il, y a, il y a 10 ans, ne le sont plus aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué. Mais euh, aux essais aussi, euh, à Hamilton dans une notion un petit peu de confort hein, on va dire il a, il a dénoncé tout de suite le petit raccord de bitume qui était mal fait dans, dans le raidillon euh, de mmh. rouge donc les pilotes veulent être vraiment sur des, sur des rails sur un coussin d'air on, on a perdu cette notion là il y a 15 ans 20 ans ben, des bosses étaient, euh, ça faisait partie du décor en Formule 1 aujourd'hui c'est plus, plus le cas et tout ce qui euh, peut polluer un petit peu la concentration du pilote ou son on va dire son confort, entre guillemets. Je le rappelle, on n'a jamais mis nos, nos fesses dans, dans une Formule 1. Ce pas nous qui prenons les risques. On a affaire à des types qui sont courageux, ça, il n'y a pas de problème. Mais il euh, y a quelque chose qui pousse à, à édulcorer un petit peu cette, cette notion du risque. C'est vrai.
1: Il euh, faut quand même dire hein, que euh, la, la problématique, c'est euh, le fait que la course n'ait pas eu lieu. Honnêtement, moi, ça ne me pose pas de souci. Mais il y a quand même eu des choix, ouais, hein, une sorte de gestion du règlement un peu kermesse là, euh, avec des règles qui sont sorties de nulle part. D'ailleurs, même, même le patron de la Scuderia Ferrari s'est un petit peu étonné. Ça, on, il y a eu beaucoup d'échanges radio entre les différentes équipes et, et la direction de course parce qu'on ne comprenait pas exactement ce qu'il ce qu fallait faire. Euh, le plus embêtant, en fait, euh, aujourd'hui, c'est qu'en en, en gros, euh, vu que la course a officielle, une, officiellement eu lieu, on, on ne remboursera pas les, les spectateurs et que, en gros, ça dépend des organisateurs hein, du Grand Prix de Belgique. Alors bon cœur, de rembourser les gens qui n'ont pas vu de course. Là, je trouve que là, le, le, la FOM se, se défausse un petit peu euh, du, euh, du problème. Et on imagine bien qu'en ce moment, les, les finances des, des organisateurs de Grand Prix sont très, très compliquées. Donc là, il y a peut-être un tout petit manque de, de solidarité, puis d'essayer de, de trouver des, des solutions ensemble. Bref, on pourrait en parler pendant, pendant des heures, mais ce Grand Prix... Euh, ne voit pas la, la F1 et le, le grand le grand circus de la F1 sorti euh, grandi de cette, de cette aventure même si sportivement donc Verstappen a été déclaré vainqueur de, de, de ce Grand Prix il reprend au final même si on donne la moitié des points 5 points à Lewis Hamilton et il se retrouve à 3 points du, du Britannique alors qu'il reste au calendrier 9 courses à, à négocier
0: plus une qui est encore éventuellement à, à rajouter euh, au calendrier il n'a peut-être pas fait de mauvaise affaire Lewis Hamilton dans tout ça si le Grand Prix était allé à son terme et que le, le classement était resté en l'état, en tous les cas, les trois premiers, il terminait euh, troisième, il encaissait, il, euh, il encaissait euh, 10 points, de moins que, que Verstappen, il perdait la tête du championnat. Ouais. Et je te rappelle qu'il avait un setup réglé plus pour le sec, qu'il aurait peut-être un petit peu favorisé, à voir, mais que euh, Verstappen, dans cette condition aussi, avait un set de pneus intermédiaires en plus. Donc, il pouvait attaquer un petit peu plus. Euh, potentiellement, avec ces réglages-là, sous un Grand Prix vraiment pluvieux, il pouvait plonger assez vite au classement. il s'en tire peut-être pas mal.
1: On ne saura jamais, de toute façon, ce, ce Grand Prix de Belgique euh, ne donnera jamais sa, sa véritable vérité. Le deuxième point qu'on voulait euh, évoquer dans les trous du volant après ce, ce Grand Prix euh, de, de Belgique euh, tourmenté, c'est la, la sécurité dans le raidillon de, de l'eau rouge. Cet enchaînement, euh, Stéphane, je crois qu'on peut le dire, c'est vraiment un des hauts lieux euh, si ce n'est euh, le juge de paix de, de, de tout le calendrier de, de, de la Formule 1. Sauf que depuis plusieurs années maintenant, hein, ce rédillon, il est regardé à la fois, je le disais, comme un juge de paix et désormais comme un, comme un danger. Euh, alors, on ne va pas revenir sur l'accident terrible dont a été victime Antoine Hubert il y a deux ans, hein, le jeune Français qui a donc perdu la vie. Mais euh, on l'a vu dans de très nombreuses courses de, de, de GT, de courses support euh, en, en W Series, donc qui… qui qui voit les, les, les dames euh, rouler cet endroit qui est incroyable et euh, désor désormais devenu euh, dangereux, je crois qu'on peut, peut le dire, euh, et à minima, on est obligé de faire, euh, de faire quelque chose sur, ce, sur cet enchaînement, euh, sur cet enchaînement euh, Stéphane. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant pour rendre cet endroit euh, plus
0: safe alors, tu as parlé de la course féminine, il y a eu un carambolage monstrueux le vendredi, donc ça déjà, ça avait, ça avait interpellé vraiment, et c'est ressorti, ça rejaillit lors de l'accident de, de Norris. Pour l'accident du malheureux Antoine Hubert, c'était plus haut, c'était 150 mètres plus haut que, que le Réunion, donc ce n'est pas cette partie-là dont on parle aujourd'hui. En revanche, c'est bien la partie où euh, s'était tué Stefan Beloff, je crois que c'était en 1985, L'année aussi, en fait, hein, où euh, le Grand Prix de, de Formule 1 avait été euh, reporté, non pas 86. Et, et à cet endroit-là, on n'a pas l'impression qu'on a vraiment beaucoup avancé. Il y a un dégagement qui a été ménagé beaucoup plus important, mais plus bas. Ce n'est pas là réellement où sortent les pilotes. C'est ça le, la problématique. Et là-dessus, il y a un dégagement qui est, à mon avis, je pense insuffisant. Euh, Olivier Panis l'a dit sur Eurosport.fr, il euh, n'y a, a pas suffisamment de dégagement, on n'a pas tiré tous les enseignements, alors c'est peut-être difficile aussi, mais des accidents de tous les faits qui se sont déroulés, mais ils pointaient du doigt la protection et, et finalement cette pile de pneus qu'il y avait, et, et, et pour Olivier, et euh, on, peut, on peut se poser la question aussi, nous c'est se dire pourquoi est-ce qu'on ne mettait pas des tech pros, ces sortes de gros Lego en fait qui sont en polystyrène, qui absorbent bien les chocs, et qui sont faits spécialement pour être mis dans les virages. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'on euh, peut remettre euh, plusieurs couches. Euh, une couche de, te de Tech Pro, ça, ça permet d'absorber, en fait, une voiture lancée à euh, 60 km/h. Et par tranche de 60 km/h, on rajoute euh, des, euh, des barrières, on peut aller jusqu'à ouais. 3. Alors, ça veut dire qu'on limite, on peut sécuriser cet endroit pour des accidents à 180 km/h. Le problème, c'est que dans ce radillon, sur le sexe spécialement, les voitures passent à 300 km/h dès le bas d'eau de rouge. Et cette vitesse est constante jusqu'en haut, ah ouais. jusqu'à l'attaque de la grande ligne droite. Donc on est loin de, de ces 180 km/h. Quand on, on, on tape à 300, c'est autre chose. Et là, il n'y a pas de dégagement. Et à mon sens, il faut faire quelque chose. Maintenant, il faut poser un ultimatum. Il faudrait que euh, l'IFIA dise très clairement maintenant. Vous dégagez, vous trouvez une zone de dégagement supplémentaire à cet endroit-là, ou vous faites quelque chose de plus bas pour ralentir les bolides.
1: Ouais, je suis d'accord, parce que euh, en fait, il y, y a deux problèmes le dégagement et le fait qu'en cas d'impact avec le mur de pneus, quasi systématiquement, les voitures reviennent couper la, la trajectoire de, 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 de la piste. Et le suraccident, le carambolage, c'est vraiment probablement ce qui peut y avoir de pire aujourd'hui. La sécurité des voitures a progressé, mais il y a un moment où la cinétique dégagée par des, par des carambolages, elle est, elle est terrible pour les, pour les organismes dans les, dans les voitures. Alors, euh, évidemment, il va falloir que nos amis du circuit de SPA trouvent un moyen euh, d'augmenter euh, le dégagement. Et puis là, on parle de tech pro, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, on peut mettre des tech pro plus tard, mais peut-être qu'il faut revenir aussi au bon vieux bac à gravier. Euh, on a vu quand même que. Euh, ça, ça ralentissait énormément les autos lorsqu'elles sortaient de, de la piste alors euh, on a eu une très très grosse sortie de piste à Indianapolis aux au 24 heures du Mans euh, et là le, le bac à gravier j'ai trouvé n'avait euh, pas suffisamment fait son effet parce qu'il était très lissé alors c'est très joli un bac à gravier lissé mais je pense qu'il ne faut pas oublier de faire aussi des vagues pour que vraiment la voiture aille, aille taper dans, 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 le bac à, dans le bac à gravier pour, pour vraiment décélérer euh, on a eu ce, ce problème aussi pendant la qualification euh, Michael Masi voulait donner la priorité à, à la compétition mais finalement on fait rouler la safety car la safety car on a bien compris qu'elle ne donne absolument aucune information fiable sur les conditions de la piste ça n'a rien à voir entre une superbe voiture au demeurant hein, euh, euh, mais qui n'a rien à voir avec une Formule 1 et avec un pilote Bert Mellander il est adorable euh, c'est un bon pilote mais c'est pas un pilote de Formule 1 donc, comment veux-tu qu'on ait euh, des informations sur euh, les conditions de, de piste comme on l'avait euh, samedi Là, je sors un petit peu du sujet rédillon, mais je pense qu'à un moment, il faudra que la Formule 1 pense qu'il tu sert sais, à, à créer une sorte d'évaluating car euh, une Formule 1 d'il y a quelques saisons, pilotée par un ancien pilote de Formule 1 récent et qui va tourner pour, pour dire non, non, ce n'est pas jouable. Ou alors, oui, avec une Formule 1, c'est jouable. Ça, c'était ma petite parenthèse sur… Euh, euh, la façon peut-être d'évaluer les conditions de, de piste. Pour en revenir à, à, ce, à ce virage du, du, du raidillon, malheureusement, le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de place. Hein. C'est assez exigu l'endroit. Là, on est quand même dans les Ardennes belges. On n'a pas, pas 300 mètres de, de chaque côté. On n'est pas sur le parking de Sochi. On ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Et je crois malheureusement qu'il va falloir écorner un tout petit peu le mythe de, de Spa en fermant un petit peu le virage en bas, dans la cuvette, vraiment, euh, pour casser un petit peu la, la, la vitesse, parce que, parce que plus ça va, plus ça passe vite, et donc plus il y a d'énergie en cas d'accident. Je crois qu'il va falloir faire ce petit sacrifice de casser un petit peu la vitesse en bas, au risque de tout simplement, à un moment, perdre euh, le circuit de Spa comme, comme destination de la Formule 1. Euh, on, on a mis des lignes droites dans les unes d'hier. Voilà, ça a fait plaisir à personne, je pense. Mais quand on a passé le cap des 400 km h euh, tout le monde a bien compris qu'on ne pouvait plus faire de voitures assez sûres pour protéger les pilotes. Et je crois qu'on en est au même point dans, ce, dans cet endroit magique qu'est le Rédillon et qu'il va falloir corriger un petit
0: peu. Alors, dimanche, moi, je me suis euh, posé la question, tout simplement, si ce, cette course devait avoir lieu et que c'était seulement le Rédillon qui posait problème, mais ce n'était pas le cas. De toute façon, je me suis demandé s'il si ne neutraliserait pas finalement cette descente jusqu'au au début de la grande ligne droite en imposant euh, un chrono ou une vitesse maxi pour euh, euh, faire en sorte que les pilotes ne prennent pas de risques et que le grand prix puisse avoir lieu. Alors on a vu que de toute façon, de l'aquaplanage, on peut aussi en avoir en ligne droite. Dans cette ligne droite de KML qui fait 1,2 km2 qui suit... Une voiture qui sort de la piste, elle rebondit, elle fait du ping-pong entre les rails à, à 320 km h donc c'est n'est même pas là le sujet. Il y a d'autres euh, espaces aussi qui sont un petit peu délicats, mais c'était surtout cette partie-là. Euh, partie mais... Euh, on n'est pas allé vers, vers ça, mais je pense qu'effectivement, il, euh, il faudrait ralentir, casser cette vitesse, sachant que le raidillon de toute façon, sera toujours beau, mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu un mythe, entre guillemets. Et, euh, et si, euh, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est au milieu des années 2000 que ça a un petit peu changé. Euh, quand on est passé du V10 au V8, donc c'est entre 2005 et 2006, je pense, euh, on a, on a cassé, on a, on a enlevé de la puissance aux, aux, aux voitures et les pilotes ont dit tout de suite bah là ça passe à fond et ce n'est plus un challenge et ça fait depuis 15 ans que ce n'est pas un challenge. Alors on a quand même maintenant des voitures lourdes qui font 1000 kilos mais elles sont mais, mais bardées d'appendices aéronémiques qui les rivent au sol complètement. Donc, euh, euh, tout va bien quand les voitures sont sur le sec et qu'il n'y a pas de, 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 de problème d'adhérence ou de, 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 de faute de pilotage, on va dire, mais sous, le, sous, le, sous la pluie, ça devient une catastrophe, effectivement. Donc, il faudrait euh, revoir ça, et, urgemment trouver une solution, mais euh, casser un petit peu où est cette vitesse. Alors, on ne verra plus un pilote peut-être passer à l'extérieur dans, dans ce euh, raidillon comme euh, Gasly avait fait sur Pérez l'année dernière. On ne verra plus d'exploits comme ça. Mais c'est peut-être à ce prix-là que... le la course on verra encore on des encore voitures à Spa voilà.
1: exactement je pense que moi ça me paraît être de toute façon même si on veut mettre des tech pro après dans les dégagements et ça me semble ça me semble pas une mauvaise idée du tout mais je crois que de toute façon on ne pourra pas ne pas modifier ce, ce virage pour, pour réduire un petit peu la, la vitesse et, et permettre, permettre qu'on qu ait une course à peu, près, à peu près normale, sans avoir le sentiment là, de faire la roulette russe à chaque fois qu'on passe dans, cette, dans cet endroit, dès que les conditions sont un petit peu, un petit peu délicates. Le troisième point, Stéphane, qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans les foot du volant de, de notre rentrée à nous, euh, bah, c'est les transferts, parce que c'est vrai qu'il s'est passé quand même déjà pas mal de choses euh, dans les paddocks de la Formule 1 à, à Spa, euh, à commencer donc dans le clan de, de Alpine, euh, par la, la confirmation que, Fernando Alonso l'espagnol sera bien donc sous les couleurs du constructeur français la saison prochaine en 2022 aux côtés de, aux côtés de Esteban Ocon c'était pas un détail qu'il fallait, même si ça semblait évident bah, il fallait quand même encore paraffer le, le contrat un contrat avec un double champion du monde c'est pas, pas un détail et puis il y a aussi euh, Sergio Perez qui lui aussi euh, est reconduit du côté de chez, chez Red Bull pour, pour la saison prochaine c'est quand même deux baquets qui potentiellement
0: pouvaient être convoités alors, bon, chez Alpine, quand même, ils se en sont fait plaisir, ils ont en fait de la com' parce qu'Alonso euh, a quand même signé pour 2022 en faisant 2021 en année de, de réacclimatation, on va dire. Donc, euh, ça, on le savait, il est là pour ça. Et je crois qu'il a dit qu'il aura pas de, ne remplira pas après en 2023. Euh, en tous les cas, ça serait un petit peu euh, étonnant. Euh, donc, euh, c'est figé, c'est normal. Euh, le truc un petit peu marrant, c'est qu'on ne le présente plus comme le leader de l'équipe. Euh, Esteban Ocon a gagné une course donc je crois qu'il a un petit peu changé de statut, il y aura deux numéros à bis euh, l'an prochain chez Alpine à moins qu'il gagne aussi une course ou qu'il fasse des exploits d'ici la fin de la saison mais euh, euh, oui on l'attendait pour 2022 Alors, euh, le, le plus surprenant c'est Perez parce qu'il était dans un entre deux euh, et on va dire qu'on espère aussi un petit peu, il y avait un mince espoir quand même que, que, que Gasly puisse euh, prendre son baquet mais euh, Horner avait été dithyrambique euh, à son endroit, il faut dire les choses clairement, euh, Perez, il teste des réglages il roule pour euh, Verstappen le, le vendredi, le samedi il ajuste ses stratégies, donc euh, on sait pourquoi il est là, euh, Verstappen avait dit, euh, euh, bien sûr euh, Perez est, est, est le meilleur équipier que j'ai eu ces dernières années donc euh, j'espère qu'on va continuer ensemble, donc ça, ça voulait vraiment dire qu'il allait être reconduit donc ça, ça enferme euh, Pierre Gasly chez, chez Alphatori, est-ce que c'est un problème Je dirais non, parce que euh, tout va changer l'année prochaine euh, du point de vue technique, ouais. il y aura des voitures entièrement nouvelles et chacun ici sur la grille est persuadé de se refaire, mais vraiment, euh, l'an prochain avec une voiture qui euh, inclura des, des solutions que les autres n'auront pas euh, vues ou comprises dans les entre, euh, dans les entre lignes du, du, du règlement. Donc euh, tout ça, c'est assez logique et c'est peut-être pas mauvais que, que Gasly continue avec AlphaTauri.
1: Je suis plutôt d'accord sur ce, sur ce point. Moi, tu vois, Pierre Gasly, je le verrai bien à la fin de la saison 2022. donc euh, tester un peu chez, chez McLaren. Euh, parce que je pense que Ricciardo ne fera pas long feu chez, chez McLaren. Et je pense qu'un le, 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 Pierre Gasly, ça pourrait, ça pourrait intéresser la firme, la firme britannique. On n'en est pas encore là. Euh, on sait que Pierre sera de toute façon chez Alpha Tauri l'année prochaine et, et, et tant mieux pour lui. Alors, il y a il y a plein de choses qu'on savait. Effectivement, Fernando Alonso, ça aurait été quand même un coup de tonnerre qu'il ne qui soit pas chez, chez Alpine l'an prochain. Il y a d'autres secrets de Polychinelle. On va parler de, de George Russell, donc, qui, qui a obtenu à ce pas son, son, premier, son premier podium en, en carrière en, en Formule 1 et qui est plus que pressenti pour prendre la relève de, de Valtteri Bottas chez, chez Mercedes. Euh,
0: logiquement, oui, parce que euh, je dirais déjà que cette année, Bottas fait la saison de trop. Euh, mais qu'il fallait laisser euh, Russell mûrir chez Williams. Donc, ça, c'est fait. Euh, il a bien fait ses classes. Il a euh, tiré les enseignements de sa bourde euh, à Imola, où il a attaqué un petit peu trop vite, un petit peu trop fort euh, Bottas. Euh, et euh, maintenant, je dirais qu'il a, il a vraiment confirmé, déjà par sa qualif en fait, samedi. On était sûr, quoi qu'il fasse dimanche, ouais, euh, voilà, qu'il avait mérité son bac l'an prochain. Donc, c'est un secret de polichinelle. Il prendra la place de Bottas. Alors, Bottas a dit euh, qu'il n'avait rien annoncé jusqu'à présent, mais j'ai noté à la fin une phrase. Il a dit, on verra bien ce qu'il en est l'an prochain, c'est la vie. Je pense que ce « c'est la vie » voulait tout dire sur son déclassement, euh, sur la grille de, de départ l'an prochain, et que euh, là, il ne sait pas encore pour qui il pilotera. Et c'est un petit peu ça le, le souci. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit aussi Toto Wolff. Il a dit qu'il euh, attend de savoir où en seront ces deux pilotes, Alors Bottas en l'occurrence, pour annoncer en fait, faire une double annonce en même temps.
1: Oui,
0: on est d'accord. Bon, ça reste quand même un très très bon pilote. Valtery Bottas, il a
1: beaucoup souffert de la, de la comparaison avec, avec Lewis Hamilton. Maintenant, qui peut être
0: intéressé par par le Finlandais, Stéphane, selon toi Alors, Williams, forcément, il y a un argument de poids, c'est que la voiture a énormément progressé depuis le début de la saison. On le voit, c'est clair. Une direction technique aussi, avec fx de Maison, qui a, qui a pris en charge tout ça. Et on doute un petit peu parce qu'il arrivait dans un nouvel univers et euh, ça tourne bien, franchement. Euh, mais le petit point négatif, c'est que euh, ça serait euh, perçu comme une régression. Forcément, il retournerait en fait, chez Williams, là d'où il vient. Mais Williams a un moteur, euh, aura un moteur Mercedes jusqu'en 2025 inclus, qu'il est managé en sous-main par Toto Wolf et que c'est peut-être la solution la plus pratique, la plus évidente pour rester dans le giron Mercedes. Parce que l'autre cas de figure, c'est Alfa Romeo, mais là, ça serait roulé pour Ferrari, ouais. euh, indirectement. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, mais euh, je pense que Fred Vasseur, en fait, voit un Bottas très intéressant pour lui euh, de par son expérience dans, dans son écurie, avec moins de pression, parce que c'est ça, en fait, c'est que euh, Hamilton le rend fou, tout simplement, et que c'est un type quand même qui est très rapide, on le voit le samedi. Oui. Euh, c'est beaucoup plus fluctuant le, le, le dimanche, mais ça serait une bonne recrute pour Alfa Romeo. Et puis, il ne faut pas sous-estimer hein,
1: l'envie de revanche euh, qu'éprouve un pilote euh, une fois qu'il est remercié par, par une équipe de, 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 de premier plan. Et je pense que ça sera vraiment un des moteurs de, de Valtteri Bottas. Pour Williams, euh, je pense aussi qu'un profil comme Nick De Vries euh, serait très intéressant. Hein, Nick De Vries, ancien champion de la Formule 2, qui a gagné cette saison la Formule E, la Formule électrique. Il y a un moment, il va bien falloir quand même tester ce jeune Néerlandais. En plus, tu vois, on revient à Zandvoort. Je veux dire, avoir deux Néerlandais dans le, dans le peloton, ça ne serait pas non plus scandaleux. Attention, je pense que Nick de Debris est aussi dans, dans l'équation et que ça peut, ça peut jouer aussi sur la, la destinée de, de, de Valtteri Bottas. Et ça pourrait de faire deux Néerlandais au lieu d'avoir deux Finlandais.
0: J'ai une petite retenue. Par rapport à De Vries, euh, moi j'ai toujours un doute à partir du moment où un pilote est, est titré dans sa troisième saison ou alors encore pire dans sa quatrième saison, pire entre guillemets, hein, de, de, de Formule 2 parce que ça veut dire que c'est un petit peu à l'usure qu'il a eu ce, ce titre, je crois que c'est en 2019 quand il est champion, il fait partie du giron McLaren, il doit avoir une place et McLaren non seulement ne lui cherche pas de place en Formule 1, c'est-à-dire le recaser vraiment dans une équipe de, de, de fond de grille, mais en plus il se débarrasse de lui, tout simplement en disant on n'a pas de solution pour toi et euh, bah, tu peux, tu peux euh, partir euh, libre de, euh, de piloter ailleurs. Il est parti chez Mercedes, c'est vrai qu'il a saisi une belle occasion, mais euh, maintenant ça fait, on est un petit peu loin de ces années euh, où il était dans une dynamique euh, de Formule 1. J'ai un petit doute là-dessus.
1: Écoute, on verra. Moi, je l'ai vu rouler. J'ai commenté des courses où il roulait en, en endurance hein, puisque c'est du coup euh, après tout cela qu'il a, qu a. Il avait déjà commencé un petit peu. Mais en endurance, il a vraiment été bluffant. Euh, il gagne en formule E. Euh, je pense que Nick De Vries est, 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 est dans l'équation. Je parlais d'un éventuel deuxième euh, néerlandais. Euh, on s'affole un petit peu aussi côté français et on se demande s'il ne pourrait pas y avoir un troisième tricolore sur la grille en 2022. C'est sérieux ça, Stéphane
0: Alors, je vois des choses, des propos assez dithyrambiques sur Théo Pourcher, qui est pilote de Formule 2, qui est dans sa première saison. Il a fait la fin de saison l'année dernière, mais il est considéré comme un, comme un rookie. Il a fait des tests avec Sauber il n'y a, a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Il est sixième hein, du championnat de Formule 2 en ce Voilà, moment. tout à fait. C'est ça qui me gêne, c'est qu'il est sixième du championnat de Formule 2. Tout le monde s'est emballé quand il a remporté la course à, à Monaco. Alors, je te dirais, je ne peux pas être sévère par rapport au, au championnat de Formule 2. On verra ce qu'il en sera en fin de saison et ce que fera le, le champion ensuite. Mais il y a eu 12 courses, 8 vainqueurs différents. Il n'y a pas un patron dans cette équipe, dans, dans ce championnat. Et si Théo Pourcher était, on va dire, au-dessus du lot, je trouve qu'il devrait dominer ce championnat, ce qui n'est pas le cas. Et euh, je pense que ce n'est même pas un service à lui rendre que de le mettre ça, dans ça. cette dynamique. Voilà. De parler de lui comme d'un potentiel pilote débutant l'an prochain je crois qu'il faut lui laisser le temps, tout simplement, d'apprendre, de progresser. Euh, il, de a, gagner, il a fait un passage rapide, ça. Voilà, c'est ça, en Formule 3. Et puis, d'empiler les victoires parce qu'on peut revenir aussi sur les noms des, de pilotes qui ont gagné à Monaco en GP2 ou en Formule 2. Ils n'ont pas forcément fait une grande carrière. Ensuite, en Formule 1, c'est même plutôt rare. Donc, il faudrait voir et lui dire, bah, tu remets le, le couvert en… en en 2022, en Formule 2, avec l'ambition, mais vraiment d'impressionner. Et là, je crois qu'il sera prêt. Et Esteban O'Connor en est aussi la preuve. Il a testé pendant plusieurs années, dans plusieurs écuries, avant de débuter en Formule 1. Et c'était la bonne chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, un pilote aussi, un jeune pilote, peut être très, très vite éjecté du système. Il fait deux ans. On lui laisse une, une deuxième chance, une deuxième année. Et puis après, il y a un autre pilote qui, qui, qui pointe et euh, qui a parfois de l'argent, mais qui euh, le remplace. Et puis, euh, euh, on a gray derrière en disant qu'il a été lancé trop vite. Donc, il ne fera surtout pas euh, le lancer trop vite dans le bas. Voilà. Mais je sais que euh, là, c'est Fred Vasseur qui s'occupe de lui parce que lui, il fait partie du vivier tour pour cher euh, Sauber, en fait. Qui est l'écurie opérationnelle pour Alfa Romeo en Formule 1 et qu'il a l'habitude de, de, de faire grandir les pilotes, donc il saura exactement ce qu'il le timing qu'il faut pour Théo Pourchère.
1: Exactement. On se souvient
0: que Lewis Hamilton, entre autres,
1: <rire> est passé entre les mains justement de, de Fred Vasseur, donc là le, le timing sera, sera important. Je crois qu'on a fait le tour Stéphane de, de l'actualité, on aurait pu encore en, en parler pendant un long moment euh, on, on voulait terminer cette émission de, de, de reprise en ayant une pensée pour Jean-Louis Fiesman euh, l'illustrateur génial de Auto Hebdo qui, qui est décédé en début de semaine euh, Fiesman qui était un, un artiste avec un œil incroyable hein, qui lui permettait en, en quelques traits euh, de, de décrire les, les situations parfois surréalistes de, de la Formule 1 toujours avec beaucoup d'humour, toujours avec de la bienveillance aussi. Hein. On n'a jamais vu vraiment de méchanceté dans ses, dans ses dessins. Il est décédé donc, en, en début de semaine. Euh, je pense que ce qui s'est passé le week-end dernier à Spa aurait dû, aurait dû l'inspirer immensément.
0: Bah, Gilles, en fait, euh, depuis un petit peu plus de 30 ans, euh, la première chose, quand j'ouvre Auto Hebdo, c'est que je, je, regarde, je regardais mm -hmm. le dessin de, de Jean-Yves Fisman. Voilà, c'est quelque chose qui... Euh, qu'on ne verra plus, c'est il avait un regard décalé et un, un, un œil vraiment acéré, incisif sur toutes les choses de la Formule 1 et, et ses absurdités aussi, et c'est vrai que euh, bah c'est un petit peu particulier qu'il s'en aille après ce, ce Grand Prix de, de Belgique, c'est ainsi, c'est une très mauvaise nouvelle pour, pour ceux qui aiment la Formule 1 et qui aiment, qui aiment lire l'actualité même des sports mécaniques.
1: On a, une, on a une pensée, évidemment, pour sa famille et pour, pour, pour nos copains d'auto-hebdo parce que forcément, ça ça, ce n'est pas, pas juste un nom comme ça qui, qui s'en va. C'est vraiment quelque chose de fort là qui, vient, qui vient de quitter notre, notre monde. Euh, on va donner rendez-vous quand même aux amateurs de, de Formule 1 pour le prochain Grand Prix. Donc, retour à Zandvoort, aux au, au Pays-Bas, tout près de la mer du Nord. Euh, les premiers essais libres auront lieu vendredi à 11h30. La Calife, ça sera samedi à 15h et la course dimanche. Euh, à, à 15h bon, on va prier les dieux de la météo pour que ça soit, ça soit un peu mieux hein, côté, côté météo euh, aux, aux Pays-Bas euh, en espérant aussi que le tracé permette euh, d'avoir euh, des courses animées Et Là, un petit, un petit bémol je ne sais pas si tu veux nous en dire un mot j'entends parler de pistes étroites quand on voit le format des, des, des Formule 1 d'aujourd'hui oh, je me dis oh, 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 on risque de ne pas avoir énormément de dépassements
0: ouais. Alors cette piste euh, a été fréquentée en Formule 1 pour la dernière fois je sens 85 je crois ouais, et je en fait, fait après ça. elle s'est installée vraiment dans le paysage de la Formule 3 avec son Masters euh, le Masters de, de Zandvoort qui était une course vraiment qui comptait euh, presque autant ouais, que le Grand Prix de Macao, Macao et puis qui était aussi formatée pour je dirais le Touring Car mais euh, là euh, ce retour de la Formule 1 c'est forcément c'est obligé euh, par la présence de, de Max Verstappen mais je ne sais pas si euh, euh, on peut s'attendre à beaucoup de spectacles parce que effectivement, même si on a mis un banking, je ne vois pas beaucoup de, de dépassements possibles. On verra ah bien, j'espère avoir tort. Euh, en tous les euh, cas, il y aura de
1: Exactement. Merci Stéphane en tout cas pour, pour ces analyses. On se donne rendez-vous je... la semaine prochaine. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de 10 Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous Noter, à nous donner 5 étoiles par exemple si vous avez pris du, du plaisir et de cette manière et puis aussi à vous abonner et comme ça et eh bien, euh, lorsqu'on vous euh, produira le prochain numéro des Fous du Volant ça arrivera directement sur votre smartphone je crois qu'on s'est tout dit Stéphane euh, je souhaite de passer un bon week-end lors euh, du Grand Prix euh, des, des Pays-Bas merci euh, Gilles toi aussi et nous, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant et d'ici là